0: Bog, kapitel 18. Et af de største spørgsmål, man kan beskæftige sig med her i livet, er, hvorfor der findes ondskab? Hvorfor der findes ledelse? Det er et spørgsmål, der er stillet af kristne, af ateister, af agnoster, af alle mulige andre religioner og alt, hvad der måtte være derinde imellem. Hvorfor findes der ondskab? Og måske især under spørgsmålet kan man sige, hvorfor findes der ondskab og ledelse, som går ud over uskyldige, som går ud over dig og mig, som går ud over helt almindelige mennesker, som er gode mennesker, så at sige. Det er som sagt et spørgsmål, stillet af mange, og der er ingen, tror jeg, der giver et bedre svar end Guds ord. Det her spørgsmål, det stiller Bildat i kapitel 18, som vi skal se på i dag, og Job, han stiller det set også i kapitel 19. Og de prøver begge to at komme med nogle svar på spørgsmål, og vi kommer i dybden med ikke alle svarene på det kæmpe spørgsmål, men nogle af svarene på det spørgsmål kommer vi i dybden med her i formiddagen. Vi er i gang med den anden runde i en, en stor debat mellem Job og hans tre venner. Han har tre venner, som der står, de er hans venner, de er ikke særlig venlige overfor ham, men... De er i gang med en stor debat, hvor først så taler alle vennerne en, 2, tre gange. Eller en gang hver, hvilket bliver til tre gange, og Job han svarer dem hver gang. Og så taler de tre venner igen, og Job svarer dem hver gang. Og så taler de tre venner igen, og det, det er en lang debat, kan jeg nok fornemme. Og vi er cirka i midten, vi er i den anden runde, hvor at, at bildet nu taler for anden gang. Han siger mere eller mindre det samme, som den anden kammerat lige har sagt. Det har de lidt for vane, de her venner, de gentager sig selv, de gentager hinanden. Forskellen er bare, at Bildad er noget hårdere end Elefas var det. Elefas er er pastoren, som som godt nok har har taget fejl på nogle punkter, men men han kommer i i nærhed og prøver at hjælpe Job. Hvor at at Bildad, han lægger alt det der, vi kalder næstekærlighed og venlighed til side, og så går han bare direkte på. Og det er det, vi kommer til at, at se. I dag. Vi starter med de første tre vers i Job's bog, kapitel 18. Der sagde Bildad fra Shura, hvor længe vi lægge en dæmper på jeres ord. Kom til fornuft, så kan vi tale sammen. Hvorfor skal vi regnes for kvæg? Er vi så dumme i jeres øjne? Først og fremmest, så er der to sproglige ting, man lægger mærke til. Han taler til Job, men siger alligevel, hvorfor vil I, i stedet for hvorfor vil du, og der er en, øh, flere forskellige tolkninger men bilkommentareren Dillich. Han nævner to. Den ene kan være, at der formelt har samlet sig en mængde rundt om den her debat for at overvære dem. Og de fornemmer alle sammen, der er nogen herover, der er på hold med Job, og der er nogen herover, der er på hold med vennerne i den her store debat. Og så kigger han mod Job og de andre og siger, I det er godt nok kun Job, der taler, men, men de er ligesom et hold. Så det er I, han taler til her. Den anden forklaring kunne være, at han ser Job som som en repræsentant for en en klasse eller en gruppe af mennesker. I billedets øjne, uretfærdige og uhederlige og dårlige mennesker. Så så Job er er bare hovedet, han er borgmesteren for de her mennesker, som som er uretfærdige, så han taler til hele gruppen. Så vi kunne lige så godt bare læse du her igennem teksten, når når han ser i. I er stadig henvendt til Job. Derefter så står der, hvor længe vil I lægge en dæmper på jeres ord. Der er mange andre, der vil oversætte det her. Hvor længe til I vil lægge en dæmper på jeres ord. Og det, det tror jeg, en, ikke fordi jeg har forstand på det hebraiske, men fordi jeg kan læse, hvad der foregår, det tror jeg er en bedre uh, oversættelse. Fordi problemet er, at der ikke er nogen, der lægger en dæmper på sin ord. De snakker og snakker og snakker og snakker. Øhm, og, og det giver også bedre mening i konteksten. Fordi hele pointen i det, han siger, han, han fortsætter med at komme til fornuft, så kan vi tale sammen. Han, han vil gerne have, at Job lægger en dæmper på sine ord. Fordi billedet mener, at Job han bare snakker, og ikke nok med, at han bare snakker, han snakker også ufornuftigt. Han snakker tåbeligt. Øhm, og det er lidt ironisk, fordi at, at det er, jo, øh, det er jo et retorisk spørgsmål, hvor længe går der, til du gider at holde din kæft? Undskyld mit, mit sprogbrug. Det er lidt det, han siger. Det er et retorisk spørgsmål, som i ved du ikke nok stop med at tale nu. Og det er lidt det samme, som Job han sagde til vennerne i kapitel 16. Det vil sige, det han har sagt lige inden at bildet taler nu. Og det var et svar på det, som Eliphaz sagde i kapitel 15, da han sagde til Job, at nu må du godt snart stoppe med at tale. Og det var lidt et svar på, hvad Job han havde sagt i kapitel 12, da han sagde til vennerne, at nu må jeg simpelthen stoppe. Og det var lidt et svar på, hvad Sofa han havde sagt i kapitel 11, da han sagde, at Job nu må du simpelthen stoppe med at lukke tog ud. Kan I, kan I ligesom fornemme, hvad der foregår? De, de har gang i den her åndssvage debat, hvor de bliver ved med at sige det samme, men føler alligevel, at de har brug for at sige det igen, fordi at den anden modpart har jo ikke forstået endnu, at han er tåbelig. Han har jo ikke forstået, hvad der foregår endnu. Så de, de er trætte af hinanden. Og alligevel, så bliver de ved. Vi er som sagt kun halvvejs i den her debat. Der er halvdelen tilbage, hvor de bliver ved med at gentage sig selv. Øhm. Det de i bund og grund er uenige om, det de bliver ved med at gentage, det er, hvorfor der findes ondskab i verden. Og mere specifikt, hvorfor at den her ondskab har ramt Job, som den nu engang har. Øh, som sagt, vennerne har sagt det samme igen og igen. De har fremlagt deres synspunkt. Men Bilder han synes alligevel, at han skal bruge de næste 18 vers på at gentage det. Fordi Job har jo tydeligvis ikke på pointet endnu. Så det er det, han gør her fra vers 4. Selvom du sønderiver dig selv i din vrede, lægger jorden ikke øde af den grund, og klipperne kommer ikke skred. Nej, den uretfærdige lys slukkes, og flammen fra hans bål lyser ikke. Lyset i hans telt går ud, og lampen over ham slukkes. Hans faste skridt bliver hæmmet, han fældes af sine egne planer. Hans fødder fanges i nettet, han vandrer oven på faldgrupper. Fælden klapper i om hans hæl, Strækken snører sig sammen om ham. Skjult i jorden ligger fangarnet. På stien ligger snaren. Fra alle sider overvælder redsler ham. De jager i hælene på ham. Ulykken hunger efter ham. Snubler han af undergangen i vente. Hans hud fortærer sig sygdom. Dødens førstefødte fortærer hans lemmer. Han bliver reddet bort fra sit trygge telt og føres til redslernes konge. Uvedkommende skal bo i hans telt. Svogl skal strøges ud over hans bolig. For neden tør hans rødder ud, for vister hans grene. Ingen i landet husker ham. Hans navn nævnes ikke på gaden. Fra lyset stødes han ud i mørket. Han er forvist fra menneskers verden. Han får ikke slægt og efterkommere i sit folk. Hvor han boede, er der ingen overlevende. I vest gyser de over hans skæbne dag. I øst gribes de af radsel. Ja, sådan er den uhederliges bolig. Sådan er det sted, hvor man ikke kender Gud. Det er en lang tale. Det, det er noget, de har på vane at komme med en lang tale, men kort opsummeret. Så det, han siger, det er, at den uretfærdige og den uhederlige, som man jo mener, at, at Job, han tilhører, de bliver forbandet med alverdens ondskab øh, på grund af deres uretfærdighed, på grund af deres uhederlighed. Det, så kort, kan 18-vers opsummeres. Han, han siger det meget malerisk, meget beskrivende. Igen, det er en poetisk bog. Så, så han, han prøver nærmest at male et billede mere, end han, han prøver at sige nogle ord, kan man sige. Han, han siger, at skabningen øh, der i vers 4, øh, den ikke ændrer sig. Øh, jorden lægges ikke ude, og klipperne kommer ikke i skred, bare fordi, at Job han er vred. Det vil sige, at, at der er ikke noget, der ændrer sig. Fakta og sandhed ændrer sig ikke, Job. Bare fordi, at du gerne vil have det. Bare fordi, at du er sur over den måde, det er på. Det, det er, hvad han fortæller om. Og så fortsætter han med at beskrive en, en uretfærdig person, som er ude at gå en tur, og så ligger der fælder på stien foran ham. Og hvis han undgår den ene, så ligger der en anden fælde. Og hvis han undgår den, så ligger der en anden fælde. Og det, det er sådan, det er at være den uretfærdige den uhedelige. Så vil der altid være forhindringer. Og det bliver værre og værre, som, som efterhånden, som man kommer ned, at den uretfærdige bliver revet bort fra sit trygge telt og føres til redslernes konge. Så, så det, han siger, er, at hvis du lever et uretfærdigt og udhed dit liv, så vil rædslerne også komme efter dig, og de vil komme prompte. Som sagt, det, det er bare det, at du går ned ad stien, så ligger der en fælde. Uretfærdigt må vandre i mørket på en farlig sti, er det, han beskriver. Og det opsummerer meget godt, hvad det er, Bildat og de to andre venner, de mener. De mener nemlig, at ondskab findes i den her verden som en retfærdig dom over ondskab. Over uretfærdighed, uhedelighed, løgn osv. Så videre, osv. Videre, videre over synder. Og de mener også, at den her dom den falder prompte. At lige så snart du har begået en eller anden synd, lige så snart du har opført dig uretfærdigt, så kommer Gud og straffer dig. Så kommer Gud med ondskab med lidelse, med et eller andet, andet og straffer dig for din søn. Og han siger det måske ikke direkte her, men, men han siger det alligevel, fordi han siger, jo, du er en af de uretfærdige. På den måde, at alt det her, det er det, der sker for den uretfærdige. Det er det, her har beskrevet. Og det passer jo meget godt til det, vi har set ske for dig, Job. At du har vandret på din sti, og du er væltet. Du har mistet din familie, du har mistet din egen del, du har mistet... Din tjener, Du har mistet dit helbred. Så hvis alt det er sket for dig, så må det jo være fordi, at du er retfærdig. uretfærdig. Så må det være fordi, at der ligger en, en ondskab i dig forud for alle de her ulykker, der har ramt dig. Og ikke nok med det, så nu har vi jo diskuteret i 15 kapitel efterhånden, og du har stadig ikke indrømmet, at du har syndet, så du må jo også have skjult din synd. Du må også være en løgner. Det er det billede, han prøver at sige til ham. Ondskab findes som en straf for din synd. Og hvis vi kigger på det rent logisk, så giver det jo mening. Det giver jo mening, at dem, der opfører sig dårligt, de de får noget dårligt i vente. Det det er karma. Det det er noget, der ligger dybt i alle mennesker. Der skal jo være retfærdighed til. Der, Der skal jo være et eller andet, der går ud over den, der gør noget dårligt. Og, og der skal være noget godt i vente for den, der gør noget godt. Men vi er også nødt til at stoppe op og sige, at stemmer det her overens med bibelsk sandhed? Og med logik generelt? Og det har jeg to delt svar på. For det første, så er det helt konkret i det her eksempel ikke sandt. Det er ikke sandt, at Job han har syndet forud for alt det, der skete. Fordi vi så helt i starten, af historien, at alt det her, det kom over ham, snarere fordi han var retfærdig. Fordi at Satan kom til Gud og sagde, han tilbeder dig kun, fordi du velsigner ham. Så nu skal vi teste ham lidt. Nu smider vi en masse ondskab i ansigtet på ham, og så ser vi, hvad der sker. Det var Satan, der gjorde det. Og der stod flere gange ord for ord, at det skyldtes intet i job. Det var ikke hans skyld. Så, så det billede der siger, er simpelthen ikke rigtigt her i situationen. Og på et mere overordnet plan, så kan vi også erklære det her, det er usandt. Fordi at ondskaben personificeret ved satan, han fandtes før, og han var ond før, at mennesket syndede. Så hvordan kunne alt den ondskab, der nu sker over for mennesker i vores verden, hvordan kunne det skyldes vores synd, hvis den fandtes før vi syndede? Det er ganske enkelt ikke sandt, det billede, at han siger. Han, han prøver at komme op med et svar på, hvorfor findes der ondskab. Det er Guds straf over synd, men, men det stemmer bare ikke. Det er ikke derfor, der findes ondskab. Job han står på den anden side, og han mener jo sjovt nok ikke, at han har syndet. Han mener, at han har levet godt og retfærdigt. Så han har et andet svar på spørgsmålet om, hvorfor der findes ondskab. Og det ser vi i kapitel 19 hvor vi starter selvfølgelig i vers 1. Der sagde Job, Hvor længe vil I plage mig og knuse mig med jeres ord? Nu har I ti gange gjort mig til spot. I skammer jer ikke for at gøre mig uregt. Har jeg virkelig fejlet, så bliver det min egen sag. Hvis I virkelig kan hovere over mig og gå i rette med mig, så jeg bliver til spot, der skal I vide, at det er Gud, der krænker mig og kaster sit garn over mig. Bildet han spurgt, som sagt, hvor længe der vil gå, før Job han kom til fornuft. Som et svar på, at Job havde sagt, hvor længe vi I blive? så videre, så videre. Og nu så svarer Job i kapitel 19, hvor længe vil I plage mig og knuse mig med jeres ord. Så cirklen bliver ved med at gå i ring. De, de er trætte af, at de andre bliver ved med at tale, og alligevel så bliver de selv ved med at tale. Øhm, han siger, at, at vennerne, de spotter ham. Og ti gange har de gjort ham til spot. og skammer jeg ikke ved at gøre mig uret. De bliver ved med at, at plage ham. De bliver ved med at påstå, at han har syndet. Igen, det er det bild, der lige har brugt 18 vers på at sige, jamen, der må være en grund til, at alt det her sket for dig, Job. Øhm, og en ting er, at de bliver ved, uden at have ret. Fordi de har ikke ret. Men, men Job, han siger også her, har jeg virkelig fejlet? Hvis det skulle være min egen skyld, alt det her, så bliver det min egen sag. Hva? Lad mig nu bare være. Selv hvis jeg har syndet, hvorfor bliver jeg ved med at træde i det? Er det, Job siger. De, de er gået fra at være kommet for at trøste Job og være venner, og de bliver kaldt venner, til at nu der, der er, de, der er de bare træt af hinanden, der er de bare sure på hinanden, alle sammen. Det fyrer med beskyldninger frem og tilbage. Og så går han fra det i, i hans store frustration over vennerne så går han over i vers 6 til at sige, at det er Gud, der krænker mig. Det er Gud, der kaster sit garn over mig. Og det den tanke, den fortsætter han fra vers 7. Jeg skriger vold, men får ikke svar. Jeg håber om hjælp, men der er ingen ret. Han, altså Gud, spærer min vej, så jeg ikke kan komme frem. Han lægger mørke over mine stier. Han tager min ære fra mig og fjerner kronen fra mit hoved. Helt og holden bryder han mig ned, så jeg må gå bort. Mit håb rykker han op som et træ. Hans vrede flammer op imod mig, og han regner mig for sin fjende. Alle hans krigerskare rykker frem. De baner sig vej imod mig og beleger mit telt. Jeg råber om hjælp, men der er ingen ret, altså ingen retfærdighed. Intet, der stemmer overens med god skik. Helt holden bryder han mig ned. Job han ved, at han ikke har begået en specifik synd, som har forsaget alt det her. Og fordi han ved det, men alle de her ting alligevel er sket, så føler han, at hele verden er uretfærdig. Det er uretfærdigt, at der findes ondskab, og at den går ud over mig, som ellers er et godt menneske. Og og i hans fortyvelse kan han kun finde frem til et godt svar på spørgsmålet om, hvorfor det findes. Det må være Gud, der står bag det må være Gud, som er almægtig, som har alt under sin kontrol, som på uretfærdig vis har bragt den her ondskab ind i mit liv. Det, det, det er det eneste argument, han kan komme op med for, hvorfor det her det er sket. Fordi han ved jo fra sin egen oplevelse, at det er ikke hans skyld. Det er ikke ham, der har gjort noget. Og han forklarer det endnu en gang, ligesom bildet på en meget poetisk måde med at Uh, Gud regner jo for en fjende, og han har sendt sine kriger og skar imod så osv. osv. Det han siger er, at Gud er imod mig. Gud har gjort det her. Og vi springer lidt frem i teksten uh, til vers 21, hvor at Job, han siger direkte, Guds hånd har jo ramt mig. Så ja, han har først beskrevet det malerisk, og så ned i vers 21 siger han det direkte, Guds hånd har ramt mig. Og det er egentlig en interessant ordvalg. på at gå tilbage i jobs bog, kapitel 1. Som vi også taler om før. Selve starten af historien, der hvor, at det hele, al ondskaben sker i Jobs liv. Det starter nemlig med, at Job påstår, nej undskyld, Satan påstår, at Job kun tilbeder Gud, fordi Gud velsigner Job. Og så står der i kapitel 1, vers 11 og 12, det er Gud, der taler til Satan og siger, Nej, undskyld, det er Satan, der taler til Gud og siger, men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig i dit åbne ansigt. Det er Satan, der prøver at snyde både Jo og Gud. Og så siger Gud, der sagde Herren til Satan, nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Satan sagde til Gud, ræk din hånd, ud og ram Job. Men Gud siger, jeg vil ikke ramme Job, men jeg vil tillade for en stund at du får magten over ham, og at du kan ramme ham. Han tillod ondskaben. Hvorfor, det kommer vi tilbage til. Men han tillod ondskab, men stod ikke selv for det. Og så går Satan ud og rammer Job og så videre og så videre. Og så igen i kapitel 2 vers 5 og 6, så siger Satan, men ræk din hånd ud og rør ved hans kød og knogler, og rør ved Job's kød og knogler, så skal han nok forbande dig op i det åbne ansigt. Og der sagde herden til satan, nu får du magten over ham, men skån hans liv. Så det samme princip, at satan siger, Gud, du skal bruge din hånd imod Job, men Gud han siger til ham, nej, du får lov, du får magten. Så det er lidt interessant, at Job her i kapitel 19, siger, at Guds hånd, har ramt mig. Han kunne sagtens bare have sagt, Gud er imod mig, Gud er min fjende, Gud er efter mig, Og så, videre, så videre, men han bruger ja. præcis det samme udtryk, at Guds hånd har ramt mig, til trods for, at det tydeligvis var Satans hånd, der havde ramt ham. Så jeg ved ikke, om, om det her er Snatans sniløb, om, om det er vennernes overbevisning, der, der nedbryder Job, men i hvert fald, så har han kommet til et punkt, hvor han tror, at det er Gud, der er efter ham. Og ikke desto mindre, så, så kan vi jo se fra kapitel 2, at også Job tager fejl. Det er jo forkert, det Job siger. Det er ikke Gud, der har ramt ham. Igen, han, han kan ikke forstå, hvordan en retfærdig, et godt menneske kan blive ramt af den her ondskab, kan opleve ulykker og lidelse. Men vi står med det samme spørgsmål. Hvorfor sker de her ting for gode mennesker? Hvorfor for den her person kræft. Hvorfor blev den her person kørt ned? Hvorfor mistede den her person sit barn? Og så videre, og så videre, og så videre. Hvorfor er det tilladt? Hvorfor sker det? Jobs forklaring er, at det må være Gud, som er uretfærdig og står bag det. Men det, det kan jeg heller ikke acceptere som sandhed. Det stemmer heller ikke overens med, hvad Bibelen underviser. Men inden vi går videre med det, så har Job lige... Nogle følelser, han skal ud med. Det skal han også have lov til i den her situation. Så han, han beskriver sin situation fra vers 13 af. Mine brødre holder sig på afstand af mig. For dem, der kender mig, er jeg en fremmed. Mine nærmeste og mine bekendte har forladt mig. De folk, jeg havde boende, har glemt mig. Mine trækvinder regner mig for en fremmed. I deres øjne er jeg en udlænding. Kalder jeg på min tjener, svarer han ikke. Det er mig, der må bønfald ham. Min kone væmmes ved min ånde, og mine brødre ved min stank. Selv børn foragter mig, når jeg rejser mig. Når jeg rejser mig, snakker de om mig. Alle mine nære venner afskyr mig, og de, der holder af, vender sig imod mig. Jeg er ikke andet end skin og ben. Jeg er kun lige sluppet igennem med livet i behold. Vær barmhjertige venner, vær barmhjertige. Guds hånd har jo ramt mig. Hvorfor forfølger I mig ligesom Gud gør? Bliver jeg aldrig mætte af mit kød? Gid mine ord, dog var skrevet ned. Gud, de var nedfældet på skrift, for evigt indrisset i klippen, med en griffel af jern og med bly. Job har ramt bunden. Han har sagt det flere gange. Som sagt, de bliver ved med at sige til hinanden, du gentager dig selv, du gentager dig selv. Men, men Job, han siger det igen. Uh, han har ramt bunden. Det er Guds skyld. Og, og så beskriver han, hvad der er, der foregår. Han ser han Venner og familie har forladt ham, de har glemt ham. Der står så galt, at de afskyr ham, og de vender sig imod ham. Hvilket nok er en henvisning til de her tre venner, at de har vendt sig imod ham i den her debat. står der, at hans kone væmmes ved hans ånde. Det kan jo ske for os alle sammen, men det her er nok en lidt mere vedvarende ting, end, end hvad man lige kan klare med en mindpastil. Ikke? Uh, ellers så havde han jo bare klaret det. Men pointen er, at, at selv hans kone væk hvad i nærheden er. Det er alle, der har vendt ham ryggen. Og så til sidst, så råber han ud til vennerne der i vers 21. Vær barmhjertige venner. Vær barmhjertige. En bøn, som på ingen mulig måde blev hørt af hans venner. Og måske han godt ved det, fordi i slutningen af kapitel i vers 28 og 29, der siger han til vennerne, når I siger, vi vil forfølge ham. Vi vil finde åndes rod hos ham. Så frygt I selv for sværet. For den slags synder straffes med svær. I må forstå, at der er en dom. De prøver at finde åndes rod. Igen det her med, at de, de prøver at finde ud af, hvad er der for en synd, der han har begået, siden alt det her er sket. Så når han siger det lige efter, at han har bedt om barmhjertighed, så, så ved han nok godt, at der ikke kommer nogen barmhjertighed. han slutter af med at sige til dem, I må forstå, at der er en dom. Han er overbevist om, at han er ret. Og hvis han er ret, så er vennerne ikke ret. Så spotter de ham. Og det vil der være en dom for, siger han. Så han, han prøver at skyde tilbage mod dem, at I skal også være forsigtige i den her situation. Men som sagt, han ved godt, at den her bøn om barmhjertighed, den bliver ikke hørt. Og det rammer ham måske bare endnu hårdere, at han, han ved, hvor hårdt han har brug for bare en, en lille smule venskab, en lille smule nærhed. Men der er ikke noget håb om, at den kommer. Og, og måske på grund af det, måske fordi han ved, hvor håbløst det er at diskutere med de her venner, så siger han der i vers 23-24, at han ønsker, at hans ord må blive skrevet ned. At det må blive nedfældet, at de må blive evigt indridset i klippen. Det var for det første lidt sjovt, hans ord er blevet skrevet ned, nu efter han sagde det her. Men jeg tror, at han siger det, fordi han har lige tidligere talt om, at han er overbevist om, at han snart dør. Han, han kan ikke holde ud længere. Den her sygdom, end det er, der har ramt ham, er ved at tage livet af ham. Og nu siger han, at jeg, jeg kan ikke jeg kan ikke vinde debatten over mine venner. Så må mine ord blive skrevet ned til eftertiden. For at der er nogen senere hen, der kan samle det op og sige, wow, Job havde jo ret. Fordi så i det mindste, det kan godt være, det kommer ham til gode i det her liv, men så i det mindste, så vil der være nogen efterfølgende, der siger, Job er på den rigtige side. Så når han, når han ikke har fået barmhjertigheden nu, og må jeg så bare i det mindste ret senere hen, det er et meget lille børn han, han ender med, med, med til sidst. Job er, er helt nede på bunden. Han, han, hans venner er imod ham, hans familie er imod ham, og som sagt, han tror også, at Gud er imod ham. Og så kommer der et helt fantastisk statement fra Job. I det, at han er helt nede på bunden, i det, at der er intet håb for noget som helst, så siger han i vers 25, Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når min kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Til trods for, at han er forladt og forhat af venner og familie, til trods for, at han føler, at Gud er imod ham, så, så formår han at se opad. Så formår han at få et eller andet glemt af sandheden. Et, et fantastisk udsagn, især i situationen. Og lad os skille det ad lidt af gangen. Først så, så er der ordet løser. Dog ved jeg, at min løser lever. Det, det er ikke et udtryk, vi bruger normalt i, uh, i det danske sprog. Måske kender vi det bedre som forløser. Selv det er jo ikke noget, vi går og bruger til daglig. Det er det hebraiske ord, goel, som er brugt flere forskellige steder i det gamle testament. Først og fremmest i 4. Mosebog, kapitel 35, hvor det er oversat til blodhævneren. Det lyder måske lidt voldsomt. Det lyder ikke så, så positivt med en blodhævner. Men blodhævneren, han havde ansvaret for, at hvis en landsmand, en i hans familie, var blevet slået ihjel, så skulle han hævne blodet. Ikke som sådan en, en uh, hæventørster, og han skulle have personlig hævn for, at der nogen, der, der var død, men en retfærdighedsting. Det var retfærdigt, at der skulle være en straf over den, der havde slået ind ihjel. Og det var hans ansvar som blodhævneren, som den her Guell. I Ruds der bruges det samme ord, goel. Der er tale om en person, der tager ansvaret for en død persons familie og ejendom. Som simpelthen går ind og så at sige overtager, i i, dag vil vi sige arve, men men, går ind, hvis hvis en mand var død, og der var en enke og måske små børn tilbage, så vil han gå ind og hjælpe i mandens sted og tage sig af konen og børnene og ejendommen, for at det kunne blive ført videre i, i den rigtige slægt. Det er ham her, løserens opgave. Han skal tage ansvaret for familien. I ordsprogen kapitel 23, vers 10 og 11, der er det brugt om en person, der er stærk på de svages vegne. En, der hjælper dem, der ikke kan hjælpe sig selv. Og i anden Mosebog, kapitel 6, vers 6, det er næsten den vigtigste, der bruger Gud det om sig selv, i det han beskriver det værk, han gør, når han udfrier Israelitterne fra Ægypten. Han befrier dem, det er det ord, der er brugt her. Så en guel, det er et kæmpe koncept i det gamle testamente. Det, det er en, der tager ansvar for de svage, er stærk på de svages vegne. Han står op for retfærdighed og sandhed, og han befrier. Det, det er alt sammen, det kan man sige, koncept, Job han taler om her. Og en, en vigtig ting at forstå omkring det, det er, at det kan både være Gud selv, som sagt, Gud bruger det om sig selv. Men i, i tilfælde både af den her blodhævner og, og der i Rutsbog, der er det en helt almindelig person. Et helt almindeligt menneske, der har et familiært bånd til en, der er død eller en, der er blevet slået ihjel. Så siger Job, at han ved, at min løser lever. Det er et personligt forhold, der taler om. Det er ikke bare et eller andet tilfældig familiemedlem for Job. Det er min løser. Det er en personlig befriere. Han siger også, at jeg ved, at han lever. Det er en personlig tro. Det er ikke, at jeg fornemmer, eller at jeg håber, jeg ønsker. Det er er ikke noget flyvsk og generelt. Jeg ved, at min løser, han lever. Det er en fast overbevisning. Og så ved han, at hans løser lever. Han ved, at han er aktiv. Han ved, at han er i stand til at gøre det, han skal gøre. Denne her løser, han skal, siger Job, til sidst stå frem på jorden. Det er enten til sidst i Jobs historie, det vil sige, når han er død, eller også er det til sidst i verdenshistorien. Men Job, han beskæftiger sig bare ikke rigtig med storladen teologi og eskatologi og, og hvad der sker de sidste tider. Job, han taler personligt. Job, han tror, at den her løser, han skal stå frem, enten lige inden eller lige efter, at Job, han er død for hjælper ham for at erklære mig retfærdigt. Det passer også bedre med, hvad der står efterfølgende i vers 26. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort. Det, det er jo at når Job er død. er det, han beskriver det i vers 26. Der skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Så vi, vi taler om formentlig, efter Job han er død. Og så siger han, at, han, at ham her løseren, han, han skal stå frem på jorden. Det kan enten være på planeten jorden, men det kan også oversættes støvet, betydende den grav Job han ligger i. Jeg tror på det sidste igen, i konteksten af, at han taler om sin egen død. Så den her løser, hvem end han er, han skal stå frem på jobs vegne, når Job han er død. Som sagt, Job han, han, han taler om sig selv. Det er hans, hans egen tro, der er på spil. Det er hans egen situation, der er i centrum. Og så siger han, når min hud er skraldet bort, når min kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Man, man skal være forsigtig med at læse alt for meget af det nye testamente inden i det gamle, men, men kan vi tale om noget som helst andet end genopstandelse i det vers? Når jeg er død, skal jeg skue Gud, ham alene, mit indre fortæres af længsel efter det her. Jo, han taler om genopstandelse. Som, som sagt, han har lige stået og tænkt, jeg, jeg, jeg kommer ikke til at blive gjort i det her liv. Må mine ord blive skrevet ned, så, så eftertiden kan se, at jeg havde ret. Men jeg ved en ting. Det er, at når jeg er død, så vil jeg skue Gud. Så vil jeg se hans retfærdighed. Så skal det hele nok blive løst det er min løser. Og der kan ikke være nogen tvivl om, at løseren her er Gud, fordi han siger, dog ved jeg, at min løser lever. Når, når jeg er død, skal jeg skue Gud. Det er nærmest sagt, det samme sammensætning. Han ved, at Gud er hans løser. Hans befrier. Han er overbevist om, og det, det er her, vi kommer tilbage til spørgsmålet om undskab. Han er overbevist om, at der findes retfærdighed. Det må der simpelthen gøre. Og det, så tror jeg at vi mange, der, der har det. Selv hvis vi ser bort fra, hvad vi tror på i Bibelen, der, der må simpelthen findes retfærdighed i den her verden. Det kan ikke bare være tilfældigt det hele. Det kan ikke være rigtigt, at folk skal slippe sted med al den ondskab, de bedriver. Der må være retfærdighed. Det er også der, Job han står. Der må være retfærdighed. Til trods for, at der findes ondskab. Han, han er sur på Gud over, alt det her er sket. Han bebrejder Gud for det fordi han tror, at han står bag, men samtidig så ved han, at kun Gud kan give svaret. Kun Gud kan løse situationen. Kun Gud kan være hans løser. Så selvom han står i denne situation, så viser han en stærk tro på Gud. Overbevist om, at der nok skal være et svar. Og han er overbevist om, at han skal genopstå. Og at at det ikke retfærdighed i sig selv, at den, der har oplevet det, som Job han har, kan genopstå ved tro til et bedre liv. Det må være retfærdigt. Og det, Job han siger her, det lærer os to ting om ondskab. Først og fremmest så opfyldes retfærdighed først efter døden. Der vil være ondskab i det her liv. Der vil være lidelse og uretfærdighed og den vil også ramme uskyldig. Og hvorfor? Fordi Gud, han tillader ondskaben. For en stund med et formål, men han tillader ondskaben. Et af formålene er, at mennesker kan have et frit valg. Den eneste måde, du kunne lukke ned for al ondskab, al lidelse, alt det folk gør af onde ting, det vil være, hvis du fjerner deres fri valg. Enten ved at sætte dem alle sammen i fængsel, eller ved at Simpelthen gå ind, som Gud nogen gang ville kunne, hvis han ville gå ind og styre, at de simpelthen bare gjorde noget ondt. Kunne sørge for, at synd ikke fandtes. Så ville der bare ikke være noget frit valg. Det er en af grundene til, at ondskab findes. Fordi hvis vi skulle fjerne ondskab 100%, hvor, hvor skulle vi så stoppe henne? Skulle, skulle vi bare stoppe alle dem, der er ligesom Hitler? Det er ikke så mange, der bliver stoppet. Så er der stadig meget ondskab tilbage. Jamen, hvad så med bare... Okay, så alle massemorderne, det er i hvert fald også slemt. Dem stopper vi. De må ikke have noget frit valg. Okay, jamen, hvad så med dem, der snyder i skat? Hvad så med dem, der gør mindre ting end massemorder? Nå, okay, jamen, så alle, der i hvert fald bryder loven. Dem skal vi have stoppet. De skal ikke have noget frit valg. Okay, fint nok. Det er ikke sådan, decideret imod loven og bryde et ægteskab. Faktisk tværtimod. Det er ikke imod loven og gå i seng med en anden mands kone eller omvendt. Men det er jo stadig forkert. Det er jo stadig ondt. Okay, dem skal vi også have stoppet. Nå jamen, der er aldrig nogen, der er blevet dømt i retten for at stjåle en kuglepind fra arbejdet, vel? Eller et eller andet andet. Nej, ej okay, det er jo sådan set også ondt at tage det. Hvor stopper vi? Hvis vi skulle stoppe al ondskab, så skulle Gud have stoppet hvad med Eva. Så, så ville vi ikke leve. Hvis Gud, som, som Bildet siger, skulle udrydde de uretfærdige med det samme, skulle udrydde al ondskab, så den slet ikke fandtes, så ville vi være udryddet med det samme. For vi har alle ondskab i os. I større eller mindre grad. Vi gør alle sammen et eller andet, der er forkert. Og vi kunne blive ved, vi kunne også tage eksempler i hjemmet, være for hård over for ens børn, det har jeg da i hvert fald prøvet. Eller over for ens kone, eller over for ens anden familie. Ikke være næste kærlig over for ham, nede i netto. Hvor, hvor stopper ondskaben? Gud, han tillader ondskaben for en tid. Både med det formål, at vi kan komme til ham, og modtage tilgivelse. Men også med det formål, som, som hænger sammen med det, at der skal være et frit valg. Gud er tålmodig, og derfor findes der ondskab. Det, det er sådan en, det er en mere overordnet ting, hvorfor der findes ondskab. Jeg tror, det er korrekt svar, men det er en mere overordnet ting. Men det her, det lærer os også, en mere personlig grund til, at der findes ondskab. Fordi det andet, vil lære om ondskab, det er, at den her ledelse, Job han oplever, både den fysiske lidelse han startede med, men også den lidelse det må være at diskutere med de her venner, det skubber ham tættere på Gud. Fordi i alt det, han står i, så ender han alligevel med at kigge op og sige, dog ved jeg, at min løser, han lever. Han, han, har, han har lige sagt, at han tror, at det er Gud, der er skyld i det hele, og alligevel, så rykker han tættere på Gud. Alligevel, så bliver hans tro stærkere, igennem det her. Hans længsel, han siger, mit indre fortæres af længsel, efter at det her måske, at han må se Gud. Der er en Gud, der hedder Mason, der udtrykker det sådan her. Det er ikke Jobs ondskab, men hans trofasthed, som Gud afslører gennem den her prøvelse. Faktisk er der muligvis ikke noget, vores Gud ønsker mere, end at bringe hver enkelt af os til det punkt, hvor han kan gøre med os nøjagtigt, hvad han gjorde med Job, afleveres med fuld tillid i Satans klør, velvidende, at selv da vil vores tro forblive. Gud han tillader ondskab i vores liv. Fordi det er, når vi oplever modgang og lidelse, at vi rykker endnu tættere på Gud. Og og som vi så i starten med Job, at han blev ved med at, at sætte en grænse for, hvor meget Satan måtte gøre fordi han vidste, at det her, det kan Job holde til. Det her, det kan Job holde til. Det her, det kan jo holde til. Han har styr på det. Han er i kontrol. Men han bruger det til at bringe os tættere på ham. Han bruger det til sin ære. Og vi har også den her løser. Især nu, når vi kan se, at det er Gud, han taler om. Vi har ikke den samme løser, som som Rut havde i Ruts Vi har ikke den samme blodhævner, som alle dem i Fjermose-bog, de havde. Men vi har den her løser, befrier, frelser. Hans navn er Jesus Kristus. Han er den, som befrier os fra ondskabens klør. Frelser os fra syndens vold. Han er den, som kæmper kampen for os, tager ansvaret for os, er stærk på vores vegne. Vi kunne blive ved med de her ting, der er sagt om den her løser. Og han er ikke bare et eller andet tilfældigt familiebøgn. Nå ja, men altså min fætter var, var Johannes Døberen, og han var fætter til Jesus. Og, så Okay, vi er familie, så er han med. Nej, Jesus, han har valgt at være vores løser. Både i det, at han blev født som menneske, blev en del af vores slægt, men også i det, at han ved at give os frelsen, har skaffet os adoptering hos faderen. Broderskab hos Jesus selv. Han er vores nærmeste slægt, som står fast på vores vegne. Han er den, som på alle mulige måder, og vi har ikke gennemtrævlet alle mulige måder og alle svar på, hvorfor ondskab findes. Vi har bare set på nogle af dem i dag. Men han er den, som får det hele til at give mening. Han er den, som giver svarene på, hvorfor der findes ondskab, og især hvorfor det sker for Uskyldige mennesker. Og ikke nok med det, så er han også den, som vi kan sætte vores lid til, når vi går igennem det. Som vi kan stole på, og som vi kan styrkes ved. Lad os bede. Far, tak, at, at du har sendt os den, Jesus. At du har sendt os vores befrier, vores frelser, vores løser. Jesus, tak for alt, hvad du har gjort for os. Tak, at du, at du har svarene på de svære spørgsmål. Tak, at du har sikret vores frelse. Og at du står stærkt på vores side. Og herre, jeg ved, at, at det er søndag formiddag, og vi skal også hjem og have frokost og så osv., men herre, hjælper os til at, at gribe de her sandheder. Hjælp os til at forstå, at at der er svar på de svære spørgsmål. Og de findes alle sammen hos dig. For det priser vi dig. Amen.